0: Die Nabelshow, Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo, herzlich willkommen und guten Morgen. Guten Morgen, weil ich ja beschlossen habe, ähm, ich, euch in also euch so zu behandeln, liebe Zuhörer, ist, als ob ihr in der gleichen Zeit existiert, wie in der ich es aufnehme. Also es ist morgens, ich habe einen Kaffee und ich habe Milchschaum, allerdings nicht den, den, den Induktionsmilchschaum, denn es ist tatsächlich ein Induktionsmilchschaum, äh, sondern es ist der Milchschaum meiner Eltern, denn ich bin gerade zu Hause, es ist kurz vor Weihnachten, ich habe Urlaub und bin nach Hause gefahren zu meinen Eltern, da kommt sonst niemand von meinen Geschwistern, wir zu dritt, das ist eine Entspannte Runde hoffe ich auch an Heiligabend und jetzt ähm, ist das erste Wochenende vorher. Ich bin mit dem Zug nach Hause gefahren und jetzt sitze ich äh, hier und habe einen Milchschaum, denn meine Familie sind Kaffeetrinker, das ist schon jeher. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es gestern Abend aufnehme, weil ich heute noch eine kleine Aufnahme äh, für Data Sein Hals habe, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen und dann hätte ich mehr um den Effekt... <lacht> zu haben, auch einen Kaffee einschütten müssen und das weiß ich nicht, ob äh, schütten, einschütten, einschenken, äh, ein Aufbrühen, so macht man das mit Kaffee. Und das weiß ich nicht, ob das so gut gewesen wäre und ich hätte dann höchstens einen koffeinfreien Kaffee trinken können, etwas, was ich äh, früher verachtet hätte. Entschuldigung, Moment. Ah, ich habe genossen. Ah. Ah, Verzeihung. Nase ist, ähm, ist noch nicht frei. Ah. Ja, ist besser. Da steckte was in der Nase drin, was raus musste. Manchmal passieren solche Dinge. Auch in Corona-Zeiten ist immer ganz unangenehm, wenn man niest oder hustet. Und das hat ja auch, äh, kann ja ganz ganz banale Gründe haben, aber man fühlt sich immer schuldig, das zu tun. Und ich habe im Moment gelernt, in die Armbeuge zu niesen und zu husten. Und ich bin erstaunt, wie viele Leute das nicht gelernt haben. Warum eigentlich? Ja. Ja, ich, ich habe das früher immer äh, mit dem Kaffee, ähm, das hatte ich früher immer äh, irritiert, dass meine Eltern, meine Familie, meine Eltern, meine Mutter vor allem koffeinfreien Kaffee trinkt Und jedes Mal, wenn ich, gefrage, wenn ich einen Kaffee, äh, wenn sie mich gefragt hat, na, willst du einen Kaffee? Ja, mit oder ohne Koffein? Das ist doch keine Frage. Man trinkt doch Kaffee nicht ohne Koffein. Das ist doch der Grund, warum man Kaffee trinkt, ist das Koffein. Ja, aber meine Eltern trinken tatsächlich Gerne Kaffee, weil sie gerne Kaffee trinken. Und äh, wenn sie Kaffee mit Koffein brauchen, wegen, wegen was weiß ich, Kreislauf oder weil der Blutdruck abgesetzt wird, dann wird ein Kaffee mit Koffein getrunken. Ansonsten lieber eher ohne. Wird halt kein Tee bei uns getrunken oder so. Wir sind eine Kaffeetrinkerfamilie. Und äh, weil sie guten Kaffee haben, trinkt man den auch tatsächlich gerne ohne Koffein. Ich trinke den immer mit viel Milch. Mit einem Schaum und keinem Zucker, weil das ein guter, milder Kaffee ist, den sie da irgendeine Bohne, ich glaube, ich weiß nicht, die hatten ähm, irgendwo in, in Bamberg haben die eine, eine Rösterei, die das sehr gut macht. Und den, den kann man dann tatsächlich auch sehr schön ohne, ohne Zucker trinken und auch ohne Koffein. Aber heute ist er mit Koffein und mit Schaum und ähm, ja oh, und ohn, ohne es also, äh, ohne Zucker aber mit Koffein so äh, und ohne ohne Zimt oben drauf das hat mir neulich die Tanja empfohlen. Es müsste eigentlich nur noch Zimt oben drauf oder Kakao oder sie ja gemeint denn mit Zimt und meine Mutter hat gestern auch Zimt oben drauf gesagt sie hat ja auch vorgeschlagen ich finde das ja de dekadent Zimt oben auf den Kaffee vor allem weil es den, den Geschmack des Kaffees äh, verfälscht ich bin kein Freund von Kaffee mit Aroma von irgendeinem Gesch Geschmacksgram. Also manchmal schon, wenn man so den 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 das Bedürfnis nach etwas hat, was eher einem Milchshake entspricht, einem Milchmixgetränk, einem Kaffee-Mixgetränk. Aber äh, ansonsten nein, und da empfinde ich auch einfach Puren Zimt auf den Schaum gestreut als aromatisierten Kaffee und da lasse ich mich auch nicht von abbringen und den <lacht> brauche ich in 9 von 10 Fällen eher nicht. Da kann ich drauf verzichten. So, sieht's einfach mal aus. Ja, gestern bin ich... Nee, gestern, vorgestern... Donnerstag, Donnerstag. Äh, äh, heute ist Samstag, ja. Donnerstag bin ich mit dem, äh, mit dem Zug nach Hause gefahren. ich ne, weiß nicht, ob so so richtig äh, super entspannt habe ich mich nicht gefühlt. Ich hatte wirklich erhofft, dass der Zug leerer ist. Ich bin extra erster Klasse gefahren. Ähm, was ich jetzt nicht bedacht habe, dass das eine ganze Menge Leute machen, weil die Erster-Klasse-Tickets, das darf ich vielleicht gar nicht sagen, aber die sind alle ziemlich billig mittlerweile, damit die Leute Erster-Klasse fahren, damit sich der Zug, das im Zug entzerrt, damit die nicht mehr die Erster-Klasse- Großraumabteile alle leer sind und die zweite klasse äh, alle voll sind. Ja, okay, es war niemand neben mir gesessen, das musste auch nicht, äh, man, aber es war halt trotzdem jemand direkt hinter mir und jemand vor mir gesessen und überall, also wirklich jede Bankreihe war, belegt. Und das hatte ich letzten Sommer schon mal anders erlebt, da war das wirklich entspannter. Jetzt ähm, ja, war ich da nicht so, so wahnsinnig glücklich, dass, äh, aber, aber es, es, es ging, ging gut. Die Fahrt war schnell, statt äh, dreieinhalb Stunden habe ich eine schnelle Strecke äh, gefunden, zweieinhalb Stunden. Das, das geht. Und es ist tatsächlich auch kontrolliert worden, ob man geimpft, genesen oder gestorben war. Nein, oder, oder getestet. Die, äh, was, was ist das? Also nicht die 3G des Jens Spahn. Am Ende des Winters sind wir geimpft, gestorben oder genesen. So, bin ich froh, dass wir den Menschen los sind. Ich möchte nicht über Politik reden, aber ich bin froh, dass wir ins Sparen los sind. Ganz ehrlich. Ich äh, bin auch ehrlich froh über, über, über Lauterbach. Das äh, mag nicht die diplomatischste äh, Entscheidung gewesen sein, aber ich, und ich bin auch nicht immer mit allem einverstanden. Was er sagt, genau wie das halt mit jedem Politiker und jeder Politikerin auch sein sollte man sollte bei Politikern generell nicht einfach alle schlucken was die sagen sondern durchaus auch kritisch sein aber ich bin ich bin noch nicht mal besonders kritisch ich befasse mich viel zu wenig mit politik das ist äh, ja aber aber äh, trotzdem ich finde das Zeichen Lauterbach zum Gesundheitsminister gemacht zu haben ehrlich ehrlich doch das, das ist gut so das möchte ich einfach mal an der Stelle sagen. Ähm, auch wenn es schon wieder die ersten großen Kritikpunkte gab, äh, dass das, das der Impfstoff, so wenig Impfstoff da war, und jetzt schieben sie sich wieder alle gegenseitig die Schuld zu oder betonen, dass sie sich nicht gegenseitig die Schuld zuschieben, wer denn da was zu wenig bestellt habe an Vorgängern oder ob der das hätte sagen dürfen, weil es... Äh, Kalkül wäre und so weiter. Also es ist auch so, Herr Lauterbach hat insofern einen sehr undankbaren Job, denn der Gesundheitsminister kann in der Öffentlichkeit eigentlich nur alles falsch machen. Wenn er was sagt, schreien sie, weil er was gesagt hat. Wenn er nichts sagt, schreien sie, weil er nichts gesagt hat. Und wenn, wenn es keinen Grund gibt, weil er was gesagt oder nicht gesagt oder gesagt, gemacht oder nicht gemacht oder angeordnet oder nicht angeordnet hat, dann finden sie die Nase in seinem Gesicht und dann wird darum gekräht Und deswegen habe ich keine Lust, mich mit Politik zu beschäftigen, weil es einfach nur nervt und frustriert. Es ist ja nicht so, dass es keinen Spaß machen würde, sich mit äh, Politik zu beschäftigen. Je dümmer und absurder und äh, dümmer <lacht> die, die menschliche Dummheit, ist eigentlich ein wunderschönes Thema, um sich damit zu beschäftigen. Und in der Politik findet man eine Menge davon, aber es ist halt leider ein ernstes Thema, als bei dem ich immer ganz schnell wieder auch das Lachen verliere und, und dann habe ich einfach keine Lust, dass es das frustriert, so sehr ist. Man ärgert sich dann wirklich drüber. Und deswegen ärgere ich mich, ich ärgere mich lieber über Dinge, die nicht ganz so ernst sind. Das ist, das ist besser. Ich habe ja schon mit meiner Gesundheit als Thema, als ernstes Thema, über das ich mich ärgern muss oder mich beschäftigen muss, damit mehr mich, mich beschäftigen äh, habe ich ja mehr als genug an, an den Hacken. Das muss jetzt nicht ja noch. Da äh, muss mir, ne, nicht die Politik noch dazu. Ein, ein weniger ernstes Thema. Wir haben. Äh, müsst ihr mich mal schneuzen Ich habe hier aber irgendwo keine Taschentücher. Die hat doch hier welche. Ich hier doch, äh, aufstehen und versuchen, Taschentücher zu holen, ohne alles runterzureißen. Ah, oh, Mann. Das auch sehr schlau ich habe mich aufs mikro gesetzt ich gefragt wo habe ich das denn hin habe ich das denn hin ich habe so ein kleines ansteckmikro weil das einen angenehmeren sound macht und das ist natürlich intelligent geräusche dazu durchzudämpfen, dass man den fetten Arsch drauf setzt das ist äh, allgemein glaube ich unter Podcastern wird das als äh, als ungeschickt empfunden wenn man Geräusche oder, oder auch unangebracht, vielleicht auch als unappetitlich, wenn man mit dem Hintern aufnimmt. Obwohl ganz viele Leute, bei vielen Leuten, man den Unterschied nicht so ohne weiteres, also inhaltlich, wahrscheinlich gar nicht bemerken würde. So, ja, Dinge, die nicht so wichtig sind, über die man sich auch herrlich und wunderschön aufregen und beschäftigen kann, das macht viel mehr Spaß. Wir haben uns neulich, einen alten Bond angeschaut, einen alten James-Bond-Film, den, den Familienbond. Wir haben einen Familienbond-Film. Nicht, weil wir den so oft gesehen haben, tatsächlich glaube ich, dass meine Eltern und ich, wir drei diesen Bond gestern möglicherweise zum ersten Mal, also ich, ich bin mir nicht, ich glaube, ich habe den schon mal gesehen, aber bin wahrscheinlich dabei eingeschlafen oder konnte mich nicht an vieles nicht mehr erinnern. Dabei kann es nicht mal so lang her sein, als ich ihn gesehen habe. Äh, aber meine Eltern haben den wahrscheinlich vor... Mein, mein Vater schläft so bei allen <lacht> Filmen. Das ist immer wieder überraschend, woran der sich alles nicht erinnern kann. Beziehungsweise nicht überraschend ist es eher überraschend, wenn er sich an Filme erinnert, weil er dann wach geblieben ist. Meine Mutter ist dabei eingeschlafen bei Moonraker. Wirklich. Äh, äh, und ja, der, der Grund, warum das ein, ein Familienfilm ist, ist ganz einfach. Ähm, als der gedreht wurde, waren wir in Venedig. Wir waren bei den Dreharbeiten anwesend. Und äh, also das ist diese Szene äh, der Bond, äh, in, die, also, die, äh, mit, der, mit einer Luftkissen-Gondel, einem, einem rot-weiß gestreiften Luftkissenboot, also Luftkissen-Pompon-Untersatz aufgeblasen, Dings, was immer das Dings unten heißt. Mit gelben Quasten drüber, über den Markusplatz fährt. Und das alles total lustig und toll ist und ganz gesagt, peinliche, alberne Comedy-Nummer eigentlich. Die Leute schauen ihm hinterher, ein Kellner, also es ist fast so, ein Kellner gießt dem Gast irgendwie den Sekt über den Kopf. Und das ist das Übliche, irgendeiner schaut jetzt dann Glas, was habe ich denn da getrunken? Uiuiui. Ui, ui. Bis hin zu dem äh, Doppeltake von einer Taube, wo man so schön vorwärts-rückwärts gefilmt, hat, also geschnitten hat. Mein Gott, richtig peinlich und albern. Ich sage, so, jawohl, so war James Bond in den äh, 70ern. Wann war denn der Film? Ja, ich, ich wollte gerade sagen 80er. Stimmt ja gar nicht. Der Film war von 70ern. Ich muss mal schauen. Von das Ist ein Moonraker? Das kann ja nicht so Wahnsinnig spät, wir haben uns gestern noch darüber unterhalten, von wann der Film ist, aber naja, doch, der war 1979, ich hätte jetzt eher gedacht, aber ähm, weil weil es ist, es ist eine meiner ersten äh, Urlaubserinnerungen, die ich so ver, ver, verortet habe, aber scheinbar ähm, muss... Äh, ich hätte jetzt irgendwie auf, auf, auf weiß nicht, also höchst, also 77, 78 gedacht. Wer weiß, wann die Dreharbeiten waren. Denn ich war dabei und ich kann mich an diese Gondel erinnern. Ich kann mich erinnern, dass da diese Gondel war und dass da Leute dadurch da drin saßen in der Gondel. Mehrere Leute, denn für die Dreharbeiten haben sie scheinbar mehrere Aufnahmen gemacht. Einmal Bond alleine in der Gondel, wie er über den Markusplatz fährt und einmal ja mit Leuten, mit einem Kamerateam drin, die die Nahaufnahmen dann gemacht haben. Und ich weiß also, da fuhr eine Gondel über den Markusplatz, es waren Leute drin und ich durfte nicht mitfahren ich wollte unbedingt mitfahren und niemand hat mich gelassen und das fand ich tragisch und ich war furchtbar enttäuscht, das war ganz schlimm, wo noch da Leute mitfahren durften und ich wollte auch und man hat noch nicht durften und niemand hat mich nicht gelassen und ich kann, ich kann nicht sechs Jahre alt gewesen sein, also ich muss da jünger gewesen sein. Das äh, aber. Äh, ja, vielleicht war ich fünf, ich weiß es nicht, aber das, das kommt mir auch schon sehr alt vor. Ich weiß auf jeden Fall, meine Eltern haben gemeint, ich hätte mich dann plötzlich losgerissen und wäre der Gondel hinterher gerannt. Über den Markusplatz. <lacht> das ist leider im Film nicht drin, denn das wäre eigentlich ganz lustig gewesen. Ein kleiner Junge, der der Gondel hinterher ich will nicht fahren, ich will mitfahren. Weil es hätte auch in die Szene tatsächlich gepasst. Es hätte der Szene nichts alberneres gegeben, als es so wie es schon war. Aber so ist mir der Ruhm erspart geblieben und ich, ich kann auch ähm, die Produktionsfirma nicht verklagen auf einen Statistengehalt, das sie mir nie gezahlt hätten. Aber möglicherweise sind wir ja trotzdem, äh, wenn die Gondel darüber fährt, wir waren ja da, wir standen da ja rum, wir standen in der Menge, vielleicht standen wir irgendwo in einer Menge hinter irgendeinem Absperrgitter, das im Film ganz natürlich aussah, weil die ja überall irgendwo rumstehen und man müsse sich jetzt diesen Film auf Blu-ray kaufen. Und äh, hochauflösend einzelbildweise durchgehen und wir haben beschlossen, äh, äh, A, die Anschaffung eines Blu-Ray-Players und B, einer Blu-Ray, für dafür wäre irgendwie zu schade. Denn der Film ist schlecht. Es ist, ist unsere einhellige Meinung gewesen, wir finden diesen Film unwahrscheinlich schlecht. Die ganzen Venedig-Szenen sind wirklich das Beste an dem ganzen Film, aber hauptsächlich wegen Venedig, weil Halt, Venedig schön in Szene gesetzt wurde. Die Szene, wenn Bond in der Gondel sitzt, äh, und da kommt dann eben dieses dieses Begräbnis, äh, Begräbnisboot entgegen. Äh, und dann öffnet sich der Sarg und aus dem, äh, das ist so eine herrliche, alberne, typisch spät 70er Jahre Bond-Killer-Szene. Äh, der, der Deckel geht auf. In dem Deckel sind mehrere Waffen, Messer und so angemacht und eine. Die vermeintliche Leiche klappt so nach oben und dann wuppt sich als ein Messerwerfer, der dann ein Messer nach Bond wirft und Bond wirft kurz dahin das Messer zurück und äh, ja, das war's dann. Das. <lacht> ist dann wieder tot und äh, dann geht es ein bisschen rumgeballer und Schießerei und der Sarg fällt ins Wasser und ein paar auf der Brücke äh, äh, wie will sich das rauchen oder trinken saufen abgewöhnen, weil oh, Sarg im Wasser, es ist, es ist albern es ist wirklich albern, aber das ist natürlich eine eine der, der äh, schönen Szenen und Venedig generell ist wirklich schöne Szene gesetzt aber der Film ist so unwahrscheinlich dumm der, der ist dumm, der ist furchtbar dumm, an den Haaren herbeigezogen, die Geschichte. Allein so Details wie, Bond äh, ist, ist in Kalifornien bei Hugo Drax, dem, dem reichsten Mann der Welt, der, also einem der vielen reichsten Männer der Welt, die man so in, in Bond-Filmen äh, kennt, weil es sind immer alles, alles unglaublich reiche, mächtige Männer. Und wenn du reicher, mächtiger Mann siehst, weißt du schon, aha, es muss der Böse sein, denn er ist ein reicher, mächtiger Mann und da sind viele schöne Frauen. Er hat, er hält sich schöne Frauen und ein, äh, ein, ein europäisches Schloss in Kalifornien, ihm gehört auch der Eiffelturm, aber die Franzosen haben ihn nicht ausführen lassen. Ha, ha, ha. Das muss ein Böser sein, denn äh, Gute haben nicht viele Frauen. Also außer sie sind Bond. Aber der hält die sich nicht, der erobert sie sich nur. Und äh, dann weiß man das, und dann wird er begegnet, und er ist sehr kultiviert und das äh, also Drax, nicht Bond, also Bond ja auch, also aber beide. Eigentlich fe fehlt Bond wirklich nur äh, so ein Anwesen und dann würde, äh, eigentlich unterscheiden die sich von ihrem Gehabe gar nicht so groß. Aber das Gehabe reicht bei Hugo Drax aus, um ihn zum Bösewicht zu machen und Bond ist äh, trotzdem aus irgendeinem Grund der Held. Benimmt sich aber eigentlich genauso scheiße. Und, und auch so, so, so hölzern und. Ach. Also man hat sich ja sich noch nicht mal Mühe gegeben, das zu verschleiern, dass Drax der Bösewicht ist. Direkt nach ihrem ersten Treffen, wenn Bond dann wieder rausgeht, nachdem er äh, den Tee verschmäht hat und äh, verschmäht hat, sich kultiviert zu benehmen. Wahrscheinlich, weil er den Tee verschmäht hat und sich verschmäht, kultiviert zu benehmen, Sagt dann zu seinem Handlanger, bringt den um und sorgt dafür, dass es wie ein äh, Unfall aussieht. Ich sorge dafür, dass Mr. Bond etwas, was weiß ich, Interessantes passiert. So, ist wirklich, der, der ist ein paar Minuten erst eingeführt und schon wissen die Zuschauer mit Sicherheit, aha, das ist der Böse, ich habe mich nicht geirrt. Da müssen wir jetzt auch nichts Spannendes draus, draus, äh, draus machen. Wir wissen eh, dass das der Böse ist. Warum also nicht gleich am Anfang sagen, meine Fresse, ist das einfallslos? Äh, und, und warum äh, das Ganze überhaupt? Am Anfang sieht man also die Einstiegsszene wie ähm, auf einem... Auf einem, einem, auf einem großen Flugzeug ein kleines, kleinerer, eine kleines Space Shuttle, die Moonraker, transportiert wird und die Moonraker wird entführt von zwei Gaunern, die bei der Gelegenheit auch das Flugzeug mittels Rückschubdüse in die Luft jagen und die Piloten und wahrscheinlich die Besatzung oder die Passagiere oder was auch immer umbringen. Und das äh, sorgt, das, das bringt dann die britische Regierung auf den Plan, weil die dafür verantwortlich war, dieses Ding zu transportieren und ähm, das bringt dann den Geheimdienst auf den Plan, weil in den Trümmern, in Trümmern, kein Stück vom Moonraker zu finden war und Deswegen ermittelt James Bond. Und deswegen muss Drax ihn umbringen, weil der da rum schnüffelt, wo er nicht rumzuschnüffeln schnüffeln hat, weil er ihn stört. Und warum das alles? Wozu hat der den Moonraker gebraucht? Drax hat mehrere Moonraker, der, ist ja, der baut die ja selber, der baut die selber, das ist seine, privat baut er die und hat ich weiß nicht, eine ganze Flotte von, weiß nicht, einem halben Dutzend oder sind es sieben oder sind es fünf, ich weiß es nicht, gebaut, startet die, hat da eine Station im Weltall, wo dann die, 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 die ideale Menschenrasse, ich sage jetzt das Wort, weil wir sind immer noch in den 70ern, da war das noch ein Wort, das man sagen durfte, züchten will, indem er lauter schöne Pärchen von Männlein und Weiblein mit hochnimmt und den Beißer und seine Freundin und ich möchte da jetzt einen Moment noch gar nicht drüber reden, das ist so peinlich. Und dann möchte er die Menschheit umbringen auf der Erde mit irgendwelchen Sporen, die aus, aus, aus irgendeiner Urwaldblüte im Dschungel von Rio also gewonnen wird. Und Das ist so peinlich, dumm. Und wozu hat er diesen einen Moonraker gebraucht, wo er doch ganz viele andere hat? Ja, ganz einfach. Einer von seinen eigenen Moonraker hat technische Probleme aufgewiesen, also hat er mal lieber kurzerhand den entführt, den er kurz vorher der amerikanischen oder britischen, amerikanischen Regierung verkauft hat oder was das immer. Oder der Brit, ich weiß es nicht, ich weiß. Also für nichts, für gar nichts. Der hat einen riesen Fabrikanlagen, wo er die Dinger baut. Der hätte den, den einen einfach reparieren lassen können oder einen neuen bauen können. Nee, Stattdessen muss er einen entführen, das geht viel schneller und ist überhaupt nicht auffällig. Und deswegen geht am Schluss ja auch alles für ihn schief. Hätte er einfach gesagt, so, nee, wir bauen einen neuen, wir verschieben das Ganze nochmal um die Bauzeit von einem halben Jahr oder reparieren das mal eben, bringen den kaputten Moonraker mal in die Werkstatt und dann wird der Start einfach um ein Wochenende verschoben. Nein. So. Und das wird so ganz nebenbei am Schluss erwähnt. Bond fragt ihn, Mr. Drax, ich muss sie das noch fragen. Und er sagt, so, ja, deswegen. Ach so, ja. Ja, das war's. Ah, ach, das ist so dumm. Das ist so furchtbar dumm gewesen. Es ist, okay, es ist ein Film von 1979, aber da war man auch schon weiter. Da war man inhaltlich schon so viel weiter, nicht nur bei Bond generell, überhaupt, also gerade generell in Filmen. Peinlich, peinlich, peinlich. Allein diese Weltraumszenen, die eigentlich spannend sein sollte, weil ja kurz vorher Star Wars so ein Ding war, waren so uninteressant. Das war so unspannend. Das, das, das so, nicht, nicht mal äh, sah, sah gut aus, aber es war so uninteressant inszeniert, so Szene für Szene und, und es war kein Spannungsbogen, es war irgendwie einfach langweilig und, und Roger Moore Einfach nur schrecklich. Da, wird, da, wird, da, wird, äh, da, da ist bei Daniel Craig, als der anfing, rumgemosert, oh, das ist so ein brutaler Typ und er hat keine Gefühle und das ist einfach nur ein stumpfer Gegenstand. Das war ja im Film auch gesagt habe, und ich habe das dann auch gesagt, ja, das stimmt, das ist ein stumpfer Gegenstand. Da wurde halt so nachgeplappert. Wenn ich mir den angeschaut habe gestern, das ist ein stumpfer Gegenstand. Das ist ein stumpfer Gegenstand, ein stumpfer Gegenstand der kultiviert tut. Aber das ist wirklich schlimm. Roger Moore in diesem Film ist wirklich... Das ist ein stumpfer Killer, der sich gefühllos, der hat den ganzen Film, zeigt der nicht eine echte, genuine Gefühlsregung. Der hat nichts, das ist komplett gefühlsleer. Eine gefühlsleere, hohle Maske, der ist oberflächlich, da ist nichts drin. Du hast nie das Gefühl, dass der irgendwie... Es da ist. ist wirklich diese eine Szene in der Zentrifuge, aber auch nur, weil es da halt körperlich gefährlich für ihn ist und, und scheinbar auch für Roger Moore anstrengend war, weil sie ja irgendwie das drehen mussten, mit so einem Windgebläse ihm so den, die, die schlapprige Haut aus dem Gesicht wegblasen, damit man dies, diesen, diesen äh, den Druck erzeugen konnte. Das ist das eine Mal, wo der Schwäche zeigt, wie er dann da aussteigt und für drei Sekunden angeschlagen ist. Also ehrlich, ...nachdem er es geschafft hat, aus dieser Falle zu entkommen. Er, er, und sonst den ganzen Film über nichts. Eine starre Maske in Nahaufnahmen. Unangenehm. Der Mann war alt zu dem Zeitpunkt. Der hätte da schon längst aufhören sollen, Bon zu spielen. Und danach kamen ja noch Filme. Es war peinlich. So alt und starr. Dieses Gesicht hat keine Regung gezeigt. Es war wahrscheinlich so Botox aufgeschäumt, falls es damals schon Botox gab. Dass der keine Mimik mehr zeigen konnte... Oder das so überschminkt, das sah so peinlich überschminkt, das ist so ein, eine gesunde Bräune, ein starres, aufgemaltes Gesicht, Er hatte die Augen wirkten tot. Irgendwie ein seltsamen Lidstrich, Das ist unangenehm gewesen. Diese Haare, die so, so aufgepappt gewirkt haben, so, so Haarspray draufgeklebt, das dünnes Toupet irgendwie. Oder vielleicht waren es die eigenen ist. Das sah einfach nur schrecklich aus. Oh, jetzt hat auch meine Mutter gemeint, sie kann sich da noch genau dran erinnern, wie sie Roger Moore gesehen hat in Venedig. Da, da standen wir wohl wirklich nicht weit von dem weg, nur wenige Meter. Der muss unglaublich alt und runzlig ausgeschaut haben, wenn man den von nahem gesehen hat. Das äh, hat sie richtig erschreckt. Großer äh, Roger Moore-Fan. Schon aus frühester Jugend, als, als da noch, äh, was weiß ich, Simon Templer oder was weiß ich war. Und dann sieht die den, damals war meine Mutter ja noch sehr jung und dann sieht sie diesen alten Bond. Ja, ich meine, sie hat auch gestern noch gemeint, sie ist eigentlich, äh, eigentlich war Bond, war Roger Moore immer ihr Lieblingsbond weil der nicht, sich, sich gegenüber Frauen nicht so scheiße verhält, wie das Sean Connery tut. Und gestern haben wir da echt äh, was anderes gesehen. Das ist peinlich gewesen. Also Roger Moore, also allein dieses Rumgebackere, wie der sich dann... Bond nimmt sich jede Frau, die er kriegen kann. Der baggert die nicht an, sondern er nimmt sie sich. Der muss sie sich auch nicht mit Brutalität nehmen oder gegen ihren Willen, weil natürlich wollen die ja auch alle zeigen die Widerstand, zeigen die den höchstens für kurze Sekunden und dann verfallen sie dem Charme dieses alten, schmutzigen alten Mannes, der sich Frauen auch einfach nimmt, weil er gerade noch mal für zwei, drei Stunden Zeit hat. Was kann ich denn, wen kann ich denn äh, flachlegen, wenn man hier, was kann ich denn machen, wenn man hier in Rio äh, sich langweilt? Wen kann ich denn flachlegen? Ach sie, äh, Agentin äh, Holly Fleischmatratze oder was ist die? Gemeines Wort, aber ehrlich, die Bond-Namen, äh, Girl-Namen sind ja wirklich, Prof wie heißt die? Professor, Dr. Goodnight, das ist so peinlich, ehrlich. Bond-Girl-Namen, das ist, ist also das ist eine Peinlichkeit schon für sich. Agentin ficky fleisch das fehlt eigentlich nicht. Man, die, man hätte die übersetzen müssen, dann wären wär, irgendwann in den 70ern wären solche Namen dabei rausgekommen. Bei den deutschen Übersetzungen. Was für ein schlimmer Film. Furchtbar, wirklich, wirklich ganz furchtbar. Toll auch, in Venedig. Er besucht dann diese Glasfabrik, also er besucht die Verkaufsräume dieser Glasmanufaktur, direkt am Markusplatz in der ersten Adresse gelegen und äh, dann fragt ihn die, die schöne äh, Verkäuferin, was sie für ihn tun kann. Und Bond natürlich äh, weiß, was sie für ihn tun könnte, aber er ist jetzt gerade im Dienst und hat gerade mal keine Zeit. Muss also nicht drei Minuten totschlagen, bis er irgendwas anderes machen kann, um die hübsche Verkäuferin zu vernaschen. Nein, er schaut sich um, geht in den hinteren Raum, aus, dem, aus den Verkaufsräumen, in den hinteren Raum in die große Glasbläserwerkstatt am Markusplatz. In Venedig, am Markusplatz, steht eine Glasbläserwerkstatt. Also, das ist schon so schwachsinnig, sondergleichen. Jeder, der schon mal in Venedig war, weiß, dass da keine Glasbläserwerkstatt steht. Da kann keine stehen. Da ist kein Platz und nicht direkt am Markusplatz. Das ist die erste Adresse am Platz, das ist, das, ist das, das Vorzeigeviertel, da steht keine Glas. Wofür haben die denn Murano? Glas wird auf Murano geblasen, da sind die großen Werkstätten, das ist die Insel, wo das Glas hergestellt wird. Also, oh, Aber es ist, da ja, muss man nicht drüber nachdenken. Okay, das sind so Dinge, die kriegst du mit, wenn du die, die Örtlichkeiten kennst. Das ist halt so das Übliche. Das ist wie ähm, die, die diese Werbung aus den 90ern in Rom mit den Nonnen für irgendeine für Autovermietung. Die die Nonnen, die in, ihr, in Rom in, ihr, in, in ihren Bus einsteigen und eine Nonne verpasst den Bus und mietet sich dann einen Sportflitzer und fährt hinterher. Und das Ganze spielt diese Szene, äh, Nonnen steigen in den Bus ein und die eine Nonne verpasst, das spielt am Kapitol. Und weil ich damals halt sehr oft in Rom war, durch Zeichenexkursionen einmal im Jahr, kannte ich halt diese, diese Gegend, diese Stelle ums Kapitol herum, diesen Ort, ist sehr gut. Und wusste, das ist alles von hinten bis vorne so geschnitten, dass man es nicht gemerkt hat. Aber nichts davon konnte passieren. Die einen, non, die Nonnen kommen die linke Treppe herunter, die Nonne, die ihnen hinterher rennt, rennt ihn auf einer ganz anderen Treppe, auf einer rechten Treppe, die nicht mal am Kapitol ist, sondern nebenan an äh, oder hinterher. Der Bus fährt aber nicht am, unten am Ende der Treppe, sondern oben auf dem Hügel vom Kapitol, wo überhaupt kein Bus fahren darf, ab. es merkst du nicht. Merkst du einfach nicht, weil äh, die, die, der, der Schnitt dir das so zeigt. Und wenn du damit nicht wirklich äh, vertraut bist, kriegst du das nicht mit. Deswegen ist das mit, dem, mit der Glasbläserei in Venedig am Markusplatz auch nicht so schlimm, weil man es als Zuschauer einfach nicht merkt, das ist legitim sowas. Hudson Hawk, der Meisterdieb mit Bruce Willis, spielt in Rom, also ähnlich wie diese schöne Werbung. Und äh, da ist an der Piazza Navona, äh, spielen auch Teile und ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber äh, da haben sich mir auch die Haare gesträubt, weil da Dinge passieren, die da nicht passieren konnten. Aber äh, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, was es war. So. Ja, James Bond. Den haben wir also gesehen und das ist etwas, worüber man sich viel, 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 viel lieber aufregen könnte als über die Politik. Ist doch schön. Ist doch schön, wenn man sowas hat. Ja, was haben wir noch? Jetzt, jetzt, jetzt ähm, habe ich mein Bond-Thema aufgebraucht. Viel zu lange. Ich habe viel zu lange über diesen schrecklichen Menschen geredet. Warum eigentlich? Ich habe früher sehr viel Bond gesehen und sehr gerne und ich finde es mittlerweile einfach schwierig, Gerade die alten Bond-Filme, ich habe nicht mehr so viel Spaß daran. Ich hatte immer sehr viel Spaß an den alten Bond-Filmen, immer etwas mehr als an den neuen. Ich weiß nicht, ob Bond generell für mich einfach als Thema langsam einfach abgemeldet ist oder ob ich nur die alten Bond-Filme einfach mal in den Mottenschrank stellen sollte und nie wieder rausholen, um mir ja, ich meine, um mir den Spaß nicht, in der Erinnerung nicht zu nehmen. Der Zug ist abgefahren, das weiß ich jetzt leider, dass... Ich die schlecht finde, also sowohl Moore als Connery, da tut es mir echt leid drum, weil ich mehr Connery-Bond-Fan war, aber halt leider auch nicht mehr bin. Aber naja, wie dem auch sei, Bond. Es geht halt nicht alles ewig gut, also auch nicht das Vergnügen an James-Bond-Filmen. Ja, worüber rede ich noch? So über es geht halt nicht alles ewig gut. Manchmal passieren schlimme Dinge, dann müssen wir halt nochmal wieder über den Krebs reden. Ähm, was soll ich denn sagen? Ja, ich hatte neulich beim, glaube ich, was äh, nicht so intelligentes gesagt, äh, weil ich momentan noch keine Chemo bekomme und sagt ja, hu hu hu, die Haare ausfallen. Das wäre ja bei mir nicht so schlimm, weil die eh von alleine ausfallen. Das mit den Haaren wäre nicht das Schlimmste. Das weiß ich ja gar nicht. Also das ist so dahingesagt gewesen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie sich das auf meine Psyche auswirkt, wenn man dass das, das, also der Haar, das der Verlust von Haaren, wenn, also das ist so das Klischee, Klischeebild, das bekannteste Bildklischee, möchte ich in dem Zusammenhang nicht benutzen das Wort. Ähm, Leute, die an der Chemotherapie, Personen, die an der Chemotherapie unterzogen werden, dass denen die Haare ausfallen, die Tücher um den Kopf wickeln, Turbane, Kappen. Kopftücher, Mützen, irgendwas, äh, um diesen, das zu vertuschen, dass dass sie keine Haare mehr auf dem Kopf haben. Und das für sie sehr bedrückend ist, weil das halt das äußere Zeichen ihrer Krankheit ist. Und ähm, dann werden auch immer gerne Frauen gezeigt, die vorher viele lange schöne Haare haben und jetzt sehr darunter leiden, dass ihnen die Haare ausfallen. Das ist natürlich... Ähm, Verstehe ich auch, und das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie abtun als oberflächlich. Frauen sind nicht so oberflächlich. Frauen sind und Männer, Frauen sind nicht anders als Männer. Menschen sind oberflächlich. Menschen klammern sich an oberflächlichen Dingen fest. Gerade wenn du eine ähm, schwere Erkrankung hast, dann sind es manchmal die oberflächlichen Dinge, an denen du dich festklammerst, weil du dich mit weil das etwas ist, was du kennst, das kannst du verstehen. Wenn dir die Haare plötzlich ausfallen, das kannst du verstehen. Was in deinem Körper passiert, kannst du nicht verstehen, das kannst du nicht verarbeiten, das kannst du nicht fassen. Also ich nicht. Ich na, kann es nach wie vor nicht erfassen, was da drin in mir passiert. Aber würden mir die Haare ausfallen, das kann ich verstehen. Und ähm, nur weil ich in äh, wahrscheinlich zehn Jahren spätestens ohnehin komplett kahl bin, und äh, wenn ich nach meinem Vater und Großvater gehe, eigentlich schon seit äh, mindestens zehn Jahren kahl sein müsste, äh, genetisch betrachtet, äh, äh, aber heißt das nicht, wenn, wenn mir die Haare jetzt nicht auf natürliche Weise, sondern plötzlich wegen einer Chemotherapie ausfallen, dass mich das nicht belasten würde. Das würde mich wahrscheinlich extrem belasten. Weil ich meine, es belastet einen ja auch schon, wenn man kahle Stellen auf dem Kopf entdeckt, einfach nur, weil einem altersgemäß die Haare ausfallen. Natürlich belastet das Männer psychisch, wenn, wenn sie kahl werden oder wenn sie grau werden, äh, Menschen generell, Männer wie Frauen und äh, Frauen, wenn, wenn, wenn sie kahl werden, natürlich, das passiert ja auch, nur äh, glücklicherweise nicht so häufig ist, aber das ist auch das, das gibt es auch und natürlich belastet die Leute das. Auch wenn es auf natürliche und langsame Weise geschieht, Umso mehr ist es eine wahrscheinlich eine enorme psychische Belastung, wenn das dann plötzlich passiert, einfach weil man zu dem Ganzen, dass es einem beschissen geht, weil das halt die Nebenwirkungen der Chemotherapie sind, weil der Körper angegriffen wird, um geheilt zu werden. Das ist ja schon ein, ein Vorgang, der einen äh, nicht also sowohl psychisch als auch physisch zu schaffen macht, wenn dann noch so etwas passiert, etwas, das man auf einmal dinglich greifen kann, nämlich die Haare, die einem ausfallen. Also ganz viele Leute rasieren sich dann vorher den Kopf kahl, damit das um dem vorzugreifen um zu sagen, so, wir können die jetzt nicht mehr ausfallen, ich habe sie mir schon abrasiert. Das ist natürlich auch praktisch schon mal nicht überall Haare verstreut den ganzen Tag, aber man hat da auch schon was dagegen getan. Und ich kann mir vorstellen, das würde mich wahrscheinlich ganz schön fertig machen. Jetzt, wie gesagt, ich habe momentan noch keine Chemo. Abwarten. Einfach mal abwarten. Ja, und äh, ansonsten, was soll ich sonst noch so sagen? Was beschäftigt mich hier zu Hause? Das Essen beschäftigt mich hier zu Hause. Ich glaube, es gibt gleich Frühstück da unten und äh, ich bin eigentlich gar nicht mehr so ein großer Frühstücker in letzter Zeit gewesen. Ich habe das erst im Krankenhaus wieder angewöhnt und jetzt mittlerweile frühstücke ich wieder gerne. Bei mir zu Hause ist es meistens Müsli, weil ich morgens ja vom Computer rumsitze. Da ist es irgendwie angenehmer, eine Müslischale vor sich zu haben und ein bisschen zu mümmeln. Aber hier unten äh, bei meinen Eltern im, im Esszimmer gibt es jetzt gleich ein richtiges Frühstück. Also meine Eltern frühstücken beide auch nicht. Eigentlich, die, Kaffee und ein bisschen Ananas, aber ich esse ganz gerne. Da gibt frische Brötchen und meine Mutter macht mir dann ein Rührei. Das, das, da freue ich mich drauf. Das, das nehme ich dann auch sehr gerne an. Da lasse ich mich dann ein bisschen verwöhnen. Und das ist schön. Ansonsten wird halt viel gekocht und gegessen und ja, ich, ich weiß das jetzt zu schätzen. Meine Mutter kocht toll, viel Fisch und äh, frisches Gemüse. Ich vertrage kein Fleisch mehr, meine Verdauung ist echt ein, 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 ein Jammertal, seit der Operation schlimmer als vorher. Aber weil meine Eltern beide keine großen Fleischesser mehr sind, finde ich Fisch sowieso sehr lecker. Und seit ich hier bin, funktioniert die Verdauung auch wieder ein bisschen besser, einfach weil wahrscheinlich die Küche besser ist, weil ich, 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 ich koche ja selber nicht mehr. Ich habe auch keine Lust zu kochen. Ich war noch nie ein besonders eleganter, raffinierter Koch. Schon immer erst mal auf Studentenküche-Niveau und hat sich da nie viel dran geändert. Aber ähm, mittlerweile, ich habe einfach keine Lust mehr zu kochen. Ich habe keinen Spaß mehr dran. Und es, es fehlt mir auch nichts. Ich kann mich Tage und wochenlang von belegten Broten ernähren und habe keinerlei psychische verlust äh, 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 Erscheinungen, Leute, die dann sagen, ich brauche einmal am Tag eine warme Mahlzeit. Das sind dann gerne Leute, die selber nicht kochen, sondern einen Partner oder eine Partnerin haben, die sie dir bitteschön einmal am Tag mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen haben. Finde ich immer ganz schön scheiße. Wenn du einmal am Tag was Warmes auf dem Tisch haben willst, koch gefälligst selbst. Aber ganz viele tun das nicht. Aber sie müssen einmal am Tag was Warmes essen. Das brauchen sie. Das geht nicht anders. Natürlich geht das anders. Was für ein Schmarrn. Aber bitte, so ist es nun mal. Ich, ähm, also ich entwickle mich von dem, äh, davon gerade ganz stark weg. Ich weiß es zu schätzen, wenn ich was schön Leckeres äh, zu essen bekomme. Und ich kann mich auch damit beschäftigen. Ich könnte auch selber kochen oder assistieren und ich weiß, worum es da geht. Ich kann ähm, Geschmacksrichtungen herausschmecken und ich. Es ist wie. Äh, naja, es ist, es ist, ich wollte jetzt gerade das Fußballbeispiel bringen. Also ich kann ein Fußballspiel anschauen und weiß, was da passiert. Und wenn das Fußballspiel spannend ist, dann habe ich auch 90 Minuten lang wirklich Spaß daran und finde das spannend und finde das toll, habe aber absolut keine Lust, mich außerhalb dieser 90 Minuten auch nur ansatzweise damit beschäftigen zu müssen, weil ich das überhaupt nicht mag. Nur da ist es dann so, Kochen nur ein bisschen mehr als Fußball. Also, aber, wenn ich mich mit Essen beschäftige, dann ist das etwas intensiver und mit mehr Vergnügen als mit Fußball. Aber äh, außerhalb des Vorgangs des Essens selber habe ich eigentlich keine große Lust mehr darauf, mich damit zu beschäftigen. Das ist schön, wenn andere Leute das tun, aber... Ich brauche das nicht. Ich brauche also auch keine Kochvideos oder Fotos von Essen oder Zubereitungen. Das, das brauche ich alles nicht. Schön ist für euch, wenn ihr das mögt, aber äh, ich muss das nicht haben. Mein Leben wird dadurch nicht bereichert. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt habe ich das gesagt und mich wahrscheinlich äh, bei, bei äh, Kochmenschen wie bei Fußballmenschen unbeliebt gemacht bei meiner Hörerschaft ist das, ist das, das, das äh, statistisch vernachlässigbar. Alle beide, wenn jetzt alle beide Hörer, <lacht> Nein, ich weiß nicht, warum sich das so groß überschneidet: Leute, die Fußball mögen und Konto, wo, obwohl, warum eigentlich nicht, das, das hat ja nichts mit, äh, mit nichts zu tun, das ist ja überall weit verbreitet. Beides, beides. Nun mm. ja, aber ich glaube. Ich werde jetzt ähm, gleich die knarzende äh, Treppe runtergehen und frühstücken. Vielleicht sollte ich vorher duschen. Das wäre auch nicht so schlecht. Etwas Körperpflege, ähm, bevor man sich stinkend und müffelnd an den Frühstückstisch setzt. Den Kaffee austrinken. Obwohl, vielleicht kriege ich ja neun. Also warum? Und ähm, ja, ähm, ja. Ich, ich werde mich jetzt... Was tun ich, ich hatte eigentlich ganz viele andere Themen noch. Ich weiß gar nicht, warum mir nur James Bond heute eingefallen ist. Aber so ist es nun mal. Es ist auch so, wenn man, ähm, alles, was mich so in der letzten Zeit beschäftigt hat, ist jetzt plötzlich weg, weil ich hier bei meinen Eltern bin. Und damit verschwindet das auch so. Einfach aus der Wahrnehmung und man hat dann andere Dinge, die einen beschäftigen. Zum Beispiel, dass wir, ähm, ja, äh, gerne spielen, aber irgendwie hatten wir nicht mehr so richtig viele Spiele hier, Es waren so ja, ich habe dann tatsächlich mal auf die Idee gekommen, etwas was ich schon vor Jahren hätte machen sollen, mal einfach mein, dem, ein Siedlerspiel mitzubringen, ich spiele das nicht mehr in Köln, also schon einfach, weil ich momentan eh niemanden habe, mit dem ich das spielen würde aber auch schon bestimmt seit 10, 15 Jahren kein einziges Mal mehr Siedler gespielt. Und früher haben wir das einmal die Woche, jeden Donnerstag haben wir eine Spielerunde gehabt. Und da wurde immer irgendein neues Spiel ausgetestet, dass man sich irgendwo, entweder hat jemand ein neues Spiel gekauft oder man hat sich irgendwas aus der Bücherei ausgeliehen. Und dann musste mindestens einmal gesiedelt werden. Und das ist ja ein Spiel, das dauert lang. Da sitzt man schon mal zwei Stunden da. Das waren also auch Siedleraktionen, die bis spät in die Nacht gegangen sind. Da ist man dann irgendwann auch fix und fertig. Und besonders geschickt darin war mein lieber alter Freund der Gero, der leider heute nicht mehr lebt. Deswegen kann ich ihn namentlich erwähnen. Er fehlt mir sehr. Er fehlt mir wirklich sehr, weil er ist ein ganz lieber Mensch war, ein, ein sehr lieber, sehr defekter Mensch in äh, vielerlei Hinsicht. Defekt. Aber die Defekten sind häufig die. Die, die wertvolleren Menschen, weil man sich die, die, die auf die besser aufpassen muss und dass ähm, der gestorben ist, das hat mir sehr sehr weh getan und das war ein wirklich Begnadeter Siedlerspieler, der war immer so unwahrscheinlich verpeilt. Man hat immer gedacht, mein Gott, der, der kriegt überhaupt nicht mit, was eigentlich los ist. Dem hat man ständig Tipps gegeben. Gero, du musst mal schauen, da, du hast eine Zahl hier und da. Der hat's fertig gebracht. Rohstoffe gegen eine Zigarette zu tauschen. Ich habe Holz, braucht jemand Holz und gibt mir eine Zigarette dafür. <lacht> Allein, dass wir damals äh, beim Spielen in der Küche noch einen Aschenbecher stehen hatten, weiß man auch, wie lange das hier war. Und dann hat er gewonnen. Man hat dem wirklich sagen müssen, was er machen. Oder er hat immer gedacht, man muss sagen, man ja, dann haben wir es dann nicht mehr gemacht. Er saß dann da, ach ja, wie viele Punkte braucht man nochmal, um zu gewinnen? Zehn, Gero. Zehn. Es sind schon immer zehn gewesen. Ach ja, dann habe ich gewonnen. Ich habe zwölf. Ah! <lacht> da sitzt du da, es ist nachts und du hast gerade drei Stunden gespielt. Und du hast gerade kurz davor irgendwas machen Und dann kommt der an, ach, ich habe schon vor einer halben Stunde. Und du warst einfach nur müde. Und jetzt ist Spiel drin. Das ist mir gestern auch so gegangen, Ich habe gerade war ich in der Lage, einen fantastischen langen Strategieplan aufzubauen, wie ich mit einem Feld gleich ganz jedes Mal also viele Schafe bekomme. Ich brauche jetzt nicht erklären, wie Siedler funktionieren, weil ich mir ziemlich sicher bin. Die meisten werden das kennen. Also man, man sammelt da Rohstoffe und versucht die zu verhandeln und zu tauschen. Ich habe es geschafft, endlich einen 3 zu 1 Hafen zu bauen, indem ich meine Schafe, wachsende Schafherde, weil ich an einem Schaffeld zwei Städte und eine Siedlung habe, also wenn das Feld die Zahl kommt und es eine Zahl, die oft gewürfelt wurde, hätte ich die fantastisch eintauschen können und unglaublich viel machen können und in dem Moment, wo ich diese Siedlung auf diesen Hafen gesetzt habe, habe ich elf Punkte gehabt und habe gewonnen. <lacht> oh. Aber schön, meine Eltern haben vorher noch nie Siedler gespielt, die sind ganz begeistert das erstaunt mich eigentlich, weil wir haben unglaublich viel gespielt, also auch, auch später, als wir alle schon von zu Hause ausgezogen haben, haben wir immer irgendwas gespielt. Wenn die Familie da war, Weihnachten, meine Schwester, die äh, auch gerne, gerne spielt, aber ihre Familie spielt nicht gerne, die nutzt das aus, wenn sie hier ist, sofort zack, werden Brettspiele auf den Tisch gepackt, weil bei ihr ist das sonst keiner und meine Eltern machen das. Aber auch die hat scheinbar nie gesiedelt und meine Eltern auch nicht und jetzt haben wir ein neues Spiel, weil man kann auch nicht immer nur Kanasta spielen oder Rommel und Scrabble äh, kann ich bald kommen mir bald zu den Ohren raus. Ist, obwohl es ein schönes Spiel ist, müssen wir nachher auch mal machen. Und uns und Lotter steht gerade neben mir. Das ist so ein Drehdingens, so ein äh, Apparillo, wo man äh, Plastikmünzen durch so Drehwählscheiben durchschieben äh, muss. Und das, der, das Gegenübi muss das auch und einen daran hindern. Das ist sehr, sehr, sehr witzig. Es ist ein ganz simples Spiel, aber macht, macht Spaß. Das ziehe ich nachher auch mal hier aus dem Regal. Schauen wir mal, was wir spielen. Da ist ein großes Schach, eine Schachbox, vielleicht ist da innen auch ein Begämmen-Spiel, weil mein Vater, meine Eltern haben festgestellt, die haben noch nie Begemmen gespielt. Und ich habe das in der Schule gespielt, rauf und runter. Wir haben das geliebt. So, weil wir Zeit hatten und meistens im Café saßen, also entweder eine Freistunde hatten oder geschwänzt haben, dann haben wir Begemmen gespielt. Also auch so eine schnelle Variante, wo man nicht ewig dafür braucht, weil man ja nicht so viel Zeit hatte. Und auch gerne mal im Unterricht mit einem großen Bekämmen unter dem Tisch. Das war nicht so. Wir waren keine besonders praktisch veranlagten Menschen damals. Ja. So, damit ist jetzt aber mal gut. Ich werde jetzt äh, die knarzende Treppe hinuntergehen und äh, mich dann hier schon mal von euch verabschieden und euch eine schöne Zeit wünschen. Ich werde mich wahrscheinlich so um Weihnachten herum dann nochmal bei euch melden und bis dahin macht's gut. Tschüss und hinterlasst mir Kommentare. Ihr könnt mir auf Podigy äh, äh, Kommentare hinterlassen, aber auch gerne bei, äh, in der Enervisionsmediathek oder äh, in, in, auf, auf Twitter und Facebook da freue ich mich einfach. Und jetzt, äh, gehabt euch wohl, ich gehe da mal nach unten.